0: Caranguejo Atômico Spin-Off
1: Fala galerinha, está começando mais um Caranguejo Atômico Spin-Off Hoje um spin-off de retorno, um spin-off que vamos debater sobre a segunda temporada de Dota Dragon's Blood Esse anime aí Ver com sua segunda temporada, o um anime da Netflix, que adapta aí, ou então constrói, né, na verdade, uma história e uma animação para o famigerado jogo aí, eletrônico MOBA, que é o Dota, né? Essa temporada veio aí no começo do ano, em janeiro, e você sabe, você que escuta aí o Caranguejo Atômico, sabe que nós tivemos uns atropelamentos de pautas, muitos temas aparecendo, e chegou a vez, porque não poderíamos deixar de lado essa temporada, essa animação, já que gravamos a primeira temporada no ano passado, no ano de 2021, sobre o Dragon's Blood, o Dota. E você sabe que o spin-off é esse quadro aqui no Caranguejo Atômico, nesse podcast maravilhoso, onde deu vontade, ficamos intrigados, estamos querendo sentar e conversar e compartilhar essa conversa com vocês, ouvintes. E é justamente isso que a gente faz, a gente senta, grava e compartilha essa conversa aqui com vocês, beleza? E hoje, novamente para falar sobre esse tema, estou com ele, meu amigo e parceiro aqui do Caranguejo Atômico principal, do spin-off, do Sagas, de todos os programas aqui do Caranguejo. Paulo Silva.
2: Isso aí, meu povo. Olha nós de novo. Gravando Dota, meus amigos. Não podia deixar essa segunda temporada de fora.
1: Exatamente, exatamente. E pra completar esse time aí, fazer o repeteco da gravação da primeira temporada, estamos com ele, um quase especialista de Dota, que vai nos auxiliar aqui para entender se tivemos mais adaptações, se a loucura que foi a primeira temporada permaneceu nessa segunda temporada... Recebemos ele novamente, nosso personagem de DLC nesse podcast, Danilo Magalhães.
0: Fala, galera do Caranguejo Atômico. Felizmente, não estamos aqui para falar do jogo, né? Porque Dota tem uma, uma fama entre a sua player base de que é mais gostoso você assistir uma partida de Dota do que jogar uma partida de Dota, porque <risos> pode ser uma, uma experiência tanto quanto frustrante. Então, a gente está aqui... Poderia jogar uma partida de Dota? Não, não, não. Podia ser assistir uma partida de Dota? Não, assistir a animação de Dota na Netflix? Também não, estamos aqui para gravar sobre Dota, falar sobre Dota, sobre nossa experiência com essa obra, o que é mais gostoso ainda. Então, eu agradeço mais aqui o, o, o convite de fazer uso da minha voz. É você aí que ouviu a vinheta do Caranguejo Atômico, minha voz não tá tão boa hoje, né? Gastei ela um pouquinho mais cedo, tá aqui só o, o que sobrou dela, mas vamos lá, vamos lá, o programa hoje vai ser show de bola.
1: Rapaz, a galera que escutou o primeiro podcast aí e acompanha Danilão, fez bem, viu, essa virada de ano pra você, porque o bicho tá todo pomposo na fala, rapaz. Olha só, o poder da dialética aí, meu Deus do céu...
2: O <risos> Poder
1: Mas vamos lá, vamos lá, gravar sobre a segunda temporada aí do Dota, né? E lembrar pra vocês que pra escutar esse episódio do spin-off e todos os outros quadros daqui do podcast do Caranguejo Atômico, é no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Cashbox, no Atômico.com, que é nosso site maravilhoso. E você também pode acompanhar o trabalho da gente nas outras redes sociais, que são
2: no nosso Instagram, arroba caranguejatomicopodcast, o nosso Twitter, arroba caranguejo at, o nosso YouTube youtube.com caranguejotomico e o nosso Twitch, onde temos live quase todos os dias, twitch.tv barra caranguejoatômico
1: Chegou, meus amigos, chegou você que acompanha nosso podcast cronologicamente aí, quando os episódios saem, vocês devem ter reparado que demorou um pouquinho pra gente chegar e gravar sobre a segunda temporada de Dota Dragon's Blood, essa animação em formato anime que chegou aí na Netflix Dando logicamente, continuidade. A primeira temporada que a gente gravou aqui, que deu o que falar. Inclusive, foi uma gravação que a gente fez em live. A galera gosta muito dessa live. Tem uns trechinhos nos nossos compilados do YouTube. Também salvo nos nossos clipes lá do, da roxinha. Então, é uma live que... Que deixou um calorzinho nos no nossos corações e também nos corações de quem acompanha a gente, né? Então, era uma gravação que a gente tinha que voltar para falar. É, mesmo a gente tendo apontado alguns probleminhas na primeira temporada, né? A gente reclamou que era um pouco desorganizada. Também tinha a questão de que Dota não tinha uma lore super desenvolvida. E aí eles tiveram que criar uma lore para poder fazer a primeira temporada. E a gente, apesar de falar bem, falar mal... Elogiar umas coisas, criticar outras... A gente acabou que gostando do que viu na primeira temporada com ressalvas né então a gente começa essa segunda temporada com esse gostinho pelo menos de quero mais e tivemos uma temporada inteira aí não sei vocês, meus amigos aqui de podcast mas pra mim com mais pontos positivos do que a primeira temporada né lembrando aí que o nosso podcast do spin-off aqui esse quadro é totalmente cheio de spoilers então se você ainda não assistiu a segunda temporada não assistiu a primeira e tá aqui porque gosta da gente corre lá Assiste a primeira e a segunda temporada na Netflix, depois escuta o primeiro podcast e depois corre pra cá, volta pra cá, na verdade, pra poder escutar esse podcast na íntegra, tá bom? Então eu vou começar perguntando pra vocês, meus amigos. E aí, essa segunda temporada foi melhor? Foi pior? Foi a mesma coisa do que a primeira temporada? Vocês gostaram mais? Como é que foi pra vocês? E eu
2: fiquei... Pra mim essa segunda temporada me deixou... Aí, muito a desejar em certos pontos, hein? Em conteúdo, definitivamente não foi um deles. Ih, rapaz. Mas em estrutura... Cara, a série foi extremamente rápida, extremamente corrida, e, sabe, parecia que eles tinham... Condensaram duas temporadas em uma só, porque <risos> nada se desenvolvia na série. Nada se desenvolveu. Acontecia uma coisa, já ligava com a outra, você não tinha nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de sentimento, coisas importantes aconteceram na série, mas foi tudo tão rápido que no, na cena seguinte aquela coisa já resolveu. Então, meio que certas coisas ficaram sem sentido, certos acontecimentos, foi tão ruchado que a série ficou muito inflada, com conteúdo muito bom, a história que foi contada foi boa, foi legal a continuação dos personagens, a inserção de novos, todo o segmento que a história teve. Foi legal, foi divertido, foi o suficiente né, para você se apegar, continuar apegado a esses personagens. Nesse ponto, eu acho que foi uma ótima continuação né, de, de, de sequência da história dos personagens. Mas uhum. foi tanta coisa, tanta coisa, em poucos episódios, que isso foi apresentado para mim de, da pior forma possível. Porque eu não consegui sentir nada Caramba. sabe? De, de, de medo, <risos> de felicidade De tristeza Porque literalmente a série não parou Pra respirar em nenhum segundo e isso acaba atrapalhando, porque você tem que ter um tempo pra respirar, digerir. Teve coisa, né? Que agora eu também parte um pouco sem spoiler. Então, teve coisas ali que você... Aconteceu uma coisa terrível com um certo personagem que você... Poxa, nossa, isso vai ser um impacto muito grande. Não, porque na próxima cena mudou para outro núcleo que tá resolvendo outra coisa. E saiu desse núcleo, já tá naquele núcleo antigo que sofreu a coisa pior e já tá se resolvendo. Então, não teve tempo nem pra você conseguir ver, digerir o que aconteceu com aquele personagem, porque já se resolveu. Então, realmente... Nesse tipo de, de ponto, foi muito, muito estranho, velho, muito estranho. Eu realmente não sei é, é, que tipo de, de formiga mordeu os produtores da série, que eu tenho essa impressão de que foram é, é, condensadas duas temporadas em uma só, ou uma temporada que seria maior foi ruxada para uma temporada menor, porque teve muito, muito conteúdo. Em um pouquíssimo tempo, e pra mim isso prejudicou bastante essa segunda temporada, velho. Pra mim foi Caramba. bem...
1: Caramba! É
2: como é isso? eu gostei do que eu vi, mas foi tão rápido que eu não senti metade das coisas que eu talvez gostasse mais. Então prejudicaram pra mim essa segunda parte.
0: Pra você foi, eu gostei do
2: que eu vi eu só não gostei de ver. <risos> não gostei de como foi mostrado, de como foi mostrado. Aí, os conceitos estão lá, foram legais, mas foi tão rápido que... Não deu pra aproveitar, não consegui aproveitar direito os acontecimentos da série, velho. Não deu, não deu, simplesmente. Um personagem morre, trai o outro e você, meu Deus, vai ser a pior coisa do mundo e não é. Um grupo de personagens que foi apresentado na primeira temporada que pareciam que iam ser cruciais pra trama, morrem e desaparecem no meio da história sem motivo nenhum. Então ficou meio que. Ele meio que A série enxugou alguns núcleos para dar andamento à história, mas fez isso tão rápido e botou certas coisas no meio que não precisariam estar ali, acontecimentos que não levaram a nada, porque depois já se resolveram. Então foi tão rápido que não precisaria ter colocado. E eu não quero falar mais não, porque tem que, que falar tudo com spoiler. Então, <risos> mas pode, não... Paulinho,
1: estamos no spin-off.
2: Ah, verdade, o spin-off não tem spoiler. A gente fica tá <risos> confundindo aqui. Faz tempo que eu não gravo spin-off, já, já me confundi aqui. Então vamos lá, uma das coisas que eu mais achei estranho foi aquele grupo de dragões. Uhum. Eles seriam uma das piores coisas que era pra ser na série. Literalmente, eles morrem sem fazer nada.
1: Piores ou melhores?
0: Assim, piores que eu digo do, da história. Tipo, eles estariam tramando eles e eles a... são Eles são os pilares da criação. Exato. Tem quatro pilares de um lado, quatro pilares do outro, a união dos oito faz a criação. Se um deles morrer, desbalanceia o negócio todo. Exato. Aí no final da primeira temporada, com instalada a ideia do sumiu, tudinho. E aí eles somem da história, só sobra o Slyrek que tá no Davion, né? E a, aquele outro dragão que vira mulher na, na segunda temporada... Que vai acompanhando a aventura deles Eu não entendi de onde caralhos aquela mulher apareceu Pois é Se ela é um dragão normal, um dragão mais baixo Que ela não é um daqueles oito Mas ela é um dragão e ela tem tanta inteligência E, e consegue usar um corpo humano e isso é uma capacidade que todos os dragões têm ou não, porque que os Lyraki tem ou não, ele poderia, sei lá, Fico um confuso.
1: Eu confesso que eu estou um pouco surpreso aí, daqui a pouco eu vou dar minha minha opinião, mas... Vamos lá, Danilão, o que é que você achou? Essa temporada é melhor ou pior do que a primeira?
0: Pera, 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 <risos> antes de chegar, antes de chegar na minha fala, tem uma coisa que Paulo falou que... Uma coisa uma palavra que Paulo é, citou aí na falada de uma forma bem sutil que define a minha opinião em relação à segunda temporada. E eu vou deixar, vou guardar isso aqui um pouquinho para vocês, depois vocês vão ouvir. Mas tem duas coisas que eu queria perguntar para Paulo: que ele falou assim a respeito de sentir que a série foi muito rápida. Eu acho que a conclusão que você esteve foi essa, ou foi ruxado. E você sentiu que foi muita coisa pra uma temporada só ou que a temporada teve poucos episódios? O que é que tu sentiu? Mas uma coisa é sinônimo da outra, né? <risos> tu falou que tu, ah, tu, tu viu o que tava acontecendo, mas não sentiu nada, não sentiu emoção. Mas é, tu citou algumas emoções, mas você sentiu tédio?
2: Não, não, não. Tédio não, porque tinha muita coisa, foi confusão. Confusão por não entender, por uma ligação com a outra foi tão rápido, cadê o sentimento, cadê a, liga, a ligação orgânica de, de um ponto A ao ponto B, não existe mais. Não existe mais. Eu senti algumas reta final de Game of Thrones. Não pela quantidade <risos> de conteúdo, mas simplesmente que antes a série tinha uma importância de, de dar um tempo aos personagens entenderem, refletirem, o que talvez algumas pessoas acharam chato na primeira temporada. E talvez a segunda foi, foi assim por causa disso, né? Mas nessa segunda não teve esse tempo. Foi só ação, 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 ação e, e sem...
1: Emoção. <risos> não, não, não sem
2: emoção, mas sem tempo de sentir emoção direito.
1: Engraçado que a gente assim. tava conversando em off aqui eu disse, pô, eu vou fazer uma comparação que eu acho que o Paulinho vai concordar comigo e era justamente essa, cara, da grande influência que eu acho que a narrativa de Game of Thrones trouxe para essa temporada. Mas já já eu falo, já já eu tenho a minha fala.
0: Sim, sim. sim. Ah, a segunda temporada supera a primeira? Cara, é uma pergunta difícil porque eu acho que a primeira temporada ela é boa em alguns pontos e ruim em outras onde a segunda temporada talvez ela é melhor onde a primeira foi ruim e é Pior onde a primeira foi boa. Mas eu compartilho do que, que o, o Paulo tá sentiu assistindo a série. E, de fato, eu não senti tédio. Teve algumas horas ali na série que, realmente, eu tava engajadão querendo saber o que tava acontecendo. Tu até comentou, né, que a gente tá trazendo Dota agora um pouquinho atrasado em relação a, a, ao lançamento. E eu lembro que quando saiu a segunda temporada, eu, pô, fiquei instigado. Vou assistir e comecei a ver a série. A série, não. A segunda temporada. Eu não consegui terminar de ver. Tipo, o começo foi tão bagunçado, confuso que eu não consegui terminar de ver, eu dropei a série, eu, eu, se a gente não fosse gravar, eu não teria terminado de ver, eu teria dropado a série, de tão ruim assim, que pra mim foi a experiência de começar a ver a segunda temporada, eu, eu parei, eu acho que no quarto episódio, eu cheguei assim, tava empurrando com a barriga, Hoje foi, foi no, no, acho que no dia que lançou a segunda temporada, a gente, gravou, a gente voltou a assistir semana passada, no dia que a gente tá gravando hoje Eu não lembrava muito bem o que, que eu tenha sentido Eu só senti que eu morguei, não queria mais ver Tipo, o começo tava ruim E no final parecia que tava no começo <risos> tu, fala, tu chegou assim pra mim, cara, vamos gravar Assiste aí que a série fica boa Aí eu, pô, falou que fica boa Então vamos ver se fica boa Aí fui lá, Netflix, graças a Deus, ele salva ali ó, exatamente onde você parou. Aí eu voltei um, um, pro começo do episódio pra lembrar o que tava acontecendo. E fui assistindo, fui assistindo e, cara, fica. Fica muito bom. O meio da segunda temporada é sensacional, é excelente. É muito bom. Só que no final, o último episódio, ele volta a ficar que nem no começo. Ele volta a ficar bagunçado, volta a ficar confuso, volta a ficar sem sabor. Paulo foi muito preciso... Quando ele fala, quando acontece alguma coisa em uma obra, os personagens eles são os elementos vivos dentro da história, então eles precisam digerir aquilo. O espectador, ele também precisa digerir aquilo que ele está absorvendo. E uma ferramenta que tem dentro da obra para que o, o, o espectador ele consiga digerir junto é ele acompanhar em como o personagem está digerindo o que aconteceu. E quando a obra não apresenta isso, não permite isso. Tipo, ele pode até não apresentar, tipo, sei lá, Faz um time skip, faz alguma coisa que pelo menos o, o, o espectador ele entende que alguma coisa houve, que ele não acompanhou. Mas quando encerra um, um assunto e já pula para o próximo, que já te demanda engajar, ter emoções e ficar ansioso na expectativa, você vê que você não digeriu, o personagem não digeriu, a história não digeriu e simplesmente o carro seguiu andando. E se você não correr junto com o carro, você perde. Fica uma sensação muito embaralhada a minha impressão quando a gente gravou a primeira temporada, era de que a primeira temporada precisava de uma primeira temporada, a confusão era essa que tipo, faltava uma introdução pra o que tava acontecendo, porque a gente já pegou um de andando de um jeito que tipo, ah, pode ser uma estratégia, várias obras elas começam com bonde andando pra depois ter um pouco de retrospectiva só que em Dota na primeira temporada foi de um jeito tão forte que tipo, ele não coloca você só no de andando, como ele Espera que você entenda o, o, Os contextos E os backgrounds é, Contexto e background é a mesma coisa é... <risos> Tipo, a, os elementos da, do, do universo, tipo, a, porque a lua. E, tipo, eles, ele fala da lua, que ah, tem duas luas e uma lua morreu, e as duas luas representam as deusas, só que uma deusa é mãe da outra. Só que a pequena é que tá brilhando, a grande é que tá estourada. Então a filha, que era pequena, era a, a grande, a que tá viva, e a lua pequena. Fica, parece que a série tem uma expectativa de que você já, já tenha digerido esse, esses elementos e você não teve essa oportunidade. Inclusive no, e no jogo, né? Temporada, Inclusive do
1: próprio jogo, porque como o Dito. Mais cedo, a, a lore estava sendo construída, então não é algo que as pessoas tinham um conhecimento prévio para poder assistir o anime, conhecendo a história do jogo, já que Dota não tinha história. Tinha pequenos elementos de focos de lore ali para poder os personagens serem minimamente relacionáveis, né?
2: Aqueles fragmentos, né?
1: É, eu concordo com você. A primeira temporada, ela meio que não pega o bonde andando, ela tenta. Enfiar você num, num trem bala, sabe? Porque justamente como o como Dota não tem história O jogo não tem uma história propriamente dita A primeira temporada tenta contar Todas as histórias possíveis Em alguns episódios de uma vez só e nessa foi mais rápido ainda do que a primeira. Ah, eu não achei, não. É.
0: Foi, não. Foi muito rápido. Puxando o que tu tava falando, é preciso a gente ter a compreensão de que fazer uma animação do Dota é um desafio muito grande. Sim. Porque, realmente, o jogo Dota, ele é um minigame, um custom game de um outro jogo que popularizou tanto que criaram uma plataforma só para ele. Mas ele não tem lore. Os personagens que estão lá, eles são traduzidos de outra lore. Criar um universo do zero com todos aqueles elementos é um grande desafio. E eu acho que tem uma primazia e uma riqueza de personagem e de relações que é fantástico. Eu acho que essa é a melhor coisa que a série tem, além da apresentação do estúdio. O Studio fez um trabalho muito bom, que eu acho que é a melhor coisa que eles fazem, que é a dinâmica de personagem. Isso eles fazem muito bem. Agora, posto esse desafio da construção e apresentação da de um universo novo, eu fui, terminei a segunda temporada, fui rever a primeira para tentar entender o que aconteceu, porque eu tava completamente confuso, e eu fui observando assim que tipo tem introduções que são fantásticas a introdução do Davion na primeira temporada é excelente, é quase a introdução do Geralt de The Witch. ele chegando, é pausado é tranquilo, ele planejando o trabalho, vendo quais são os desafios e ele faz, montando uma estratégia ele agindo aos poucos e os elementos vão crescendo, que ele derrota lá e depois tem uma caverna e tem um, um Elder lá e depois o Elder com o Terrorblade Blade aí tem a introdução tem algumas introduções que são muito bem feitas só que quando aquilo é mistura com outros conflitos Aí ele já espera que você entenda tudo E aí, essa mistura de vários conflitos é que fica esse bolo confuso A segunda temporada, ela é menos... Menos não Ela é mais difícil de acompanhar do que a primeira temporada Mas os pontos altos da segunda são muito melhores profundidade dos personagens, porque é a segunda temporada, né? Já profunda mais, tá tem mais tempo de tela com aqueles personagens, as, as, as dinâmicas deles, né? É, esse, esses pontos são muito melhores na segunda temporada. A história, ela abrange, ela profunda, ela fica mais rica, ela fica, de fato, muito mais interessante. E aí tem personagens novos que entram. Eu achei a, a entrada da Lina maravilhosa. Eu achei sensacional a personagem, a relação dela com o Davion. Fiquei puto porque eles não exploraram isso. Ela, eu acho que ela morre na série, eu nem lembro direito. sim e ela sim, some morre. assim, do nada. Chega do nada e some do nada. <risos> o dragão lá, eu esqueci o nome do dragão, a Dragoa lá. Tem uma relação ali com o, o escudeiro do Davion, né? Eu achei sensacional aquela personagem, velho. O senso de humor dela, ela tem uma, ela tem uma doçura com uma fofura que faz paralelo com o fato dela ser um dragão forte pra cacete e ela fica lá fazendo as poesias e fica é, provocando lá o escudeiro do Davi eu achei excelente, todo aquele enredo ali foi muito bom, tem muitas, muitas dinâmicas recheadas de sabor mas assim, a segunda temporada é melhor Que a primeira? Talvez Eu acho que depende de quem assiste <risos> Depende se você assistir a primeira em sequência Da segunda, se você assistir a primeira Quando lançou e agora vai ver a segunda Eu te aconselho a rever a primeira Enquanto a primeira Temporada precisava de um Prólogo, a segunda temporada Se você assistir de novo, você vai ver que Ela é recheada de flashback E esses flashbacks, eles são excelentes Eles apresentam muito bem o que a série precisa naquele ponto para você entender o que aconteceu antes. Mas não tem nada na, em, em forma de narrativa que me fale que aquilo precisava ser um flashback. A palavra que Paulo falou é apresentação. A série tem, é fantástica em questões de elementos, mas ela é muito, mas muito, mas muito mal apresentada.
1: É, velho, eu não sei se eu concordo tanto com vocês não. Principalmente com o Paulinho. Todos os problemas que a gente falou aqui. Da confusão da primeira temporada. Da quantidade de temáticas e narrativas que ele apresenta de uma vez só. Foi a nossa maior crítica no episódio é, da primeira temporada aqui do podcast. É né? A confusão. É uma série que tem ideias muito boas. Personagens muito legais. Que a gente tem vontade de conhecer. Tem vontade de se interessar por eles. Mas que eles estão perdidos ali. Num balaio. De, de informação que a gente não, não consegue se aprofundar e não consegue entender 100%. Essa segunda temporada, para mim, já respondendo minha pergunta, é melhor que a primeira? para mim, sim. para mim, foi muito superior no quesito organização. Ah, Guilherme, é um primor de narrativa? Não. Continua... Alguns problemas de introdução de personagens, como falado aí, aquela, aquela personagem que vem com o dragão, que salva o Davion e, o, e a galera ali da, da Torre dos Cavaleiros do Dragão. Ela aparece do nada, eu até fiquei me perguntando, pô, ela tá na primeira temporada, eu não lembro e tal, e não tava. Então, é uma personagem que a gente queria aprender mais sobre ela e ela veio do nada. A Lina, como já falado ali, na, já na, na metade da temporada, né? Toda aquela parte política da, da, da cidade. Qual é o nome da cidade, vocês, vocês lembram?
2: Ah, Porto Real. É. <risos> pior que parece,
0: pior que parece.
1: Nem eu lembro. Então, ela também, ali não é uma personagem que você vê que ela tem uma importância absurda nessa temporada. E ela foi apresentada do nada, e ela foi embora do nada. E as relações que o Davion criou com ela parece também que vieram do nada.
2: Até as ambições dela também vieram do nada. Ela tava ali meio que como uma guerreira do nada. Não, eu quero ser a rainha. De onde veio isso?
1: Pois é, pois é, então assim, é uma temporada perfeita? Não. É uma temporada que ela começa vindo ali da, da primeira, logicamente, com suas confusões. Ela tem um miolo muito interessante. Toda a parte política, toda a parte de combate. Essa característica que a gente falou, que parece Game of Thrones, realmente parece. Essa coisa da politicagem, do jogo de poder, dos vários núcleos trabalhando dentro de uma cidade para poder criar uma narrativa geral. Isso foi muito legal, coisa que a primeira temporada falhou muito em ter. Na primeira temporada a gente tinha... A narrativa do Davion sendo possuído pelo dragão, pelo Slyrek. A gente teve toda a questão da, da Miranda com a questão do, dela ser princesa e tudo. Teve a questão da Elfa lá com, a, com a, a caçada dela, né? Dela sendo caçada porque ela roubou as lotus. Tem a coisa do, do Invoker, tem a coisa do Terrorblade. Então, são muitas narrativas que você se embaralha. E nessa segunda temporada, não eu não concordo com o Paulinho, que ele disse que tipo foi rápido, assim, pode até ser essa coisa do, do, da relação dos personagens serem muito vagas são vagas, é, são relações vagas, você não consegue comprar que o Davion se importa com tal personagem em tão pouco tempo, isso realmente parece é, lazy riding, sabe parece que é uma narrativa preguiçosa e pode até ser, mas cara, essa temporada, ela focou em um ponto focou no que ela queria falar que era toda aquela parte da politicagem da cidade, vários núcleos tendo tentando governar, né, subir ao trono, todo aquele jogo meio que político, com seus elementos que tinham sido apresentados na primeira temporada, o Invoker, os dragões, a, a quest do Davion, mas ela focou, ela focou, ela disse a gente quer contar a história disso aqui, e só por isso eu já acho superior da primeira temporada, porque ela foi mais organizada, não teve a confusão que teve a primeira temporada, porém, não é perfeito, tem toda essa narrativa rasa, esse relacionamento dos personagens raso, personagens que vieram do nada ganhando um protagonismo absurdo, isso a série continua com problemas, mas comparado com a primeira temporada, tem elementos bons, mas é totalmente desorganizada, essa pra mim tem elementos ruins, mas é mais organizada, ela sabe o que ela quer contar, ela só patina muito pra poder contar essa história, mas ela conta.
0: Awesome. A
1: gente falou bastante aqui da confusão da primeira temporada e tudo Mas pra vocês, é, apesar de, ao meu ver, estar mais organizado Pra vocês, a segunda temporada também é confusa pra caramba Dá pra entender mais a história na segunda temporada do que na primeira? Lembrando que é uma continuação, né? Então é algo sim, progressivo sim. É porque é. como a primeira marcou muito pela confusão narrativa Eu acho que é um paralelo que a gente pode traçar como é que foi pra vocês?
2: Pô, em questão de confusão, eu acho que foi ali pau a pau, viu? Porque, por mais que eu entenda que, sim, eles quiseram focar toda essa parte lá da capital, solar, sei lá, a gente não lembra o nome dessa capital. É, <risos> não lembro o nome da cidade. focar ali da capital, na cidade. Só que, pra isso, eles ignoraram as outras histórias. Então, toda aquela história inicial, que era o ataque do forte lá dos cavaleiros de do dragão, foi resolvido rápido, sabe, o, o, o Darwin foi preso, já resolveu. Ah, eles atacaram, todo mundo morreu, já fugiram, apareceu um, um, um Deus Ex Machina, salvaram eles e pronto, dali já foram pra capital. Aí a questão da Sala Man, meu Deus, ela tá presa, o que, é que vai acontecer? Já resolveu. A questão lá do, dos, dos serventes da Sala Man, o que aconteceu? Já resolveu. E aí tudo que foi em volta daquilo foi resolvido rápido pra tentar focar e, e direcionar todo mundo pra capital. E tinha tanta gente ali na capital que tudo que aconteceu também foi muito rápido então, teve um pouco mais de linearidade nesse ponto, sabe, tudo convergeu pra capital, isso realmente tudo até que a gente falou, os dragões, cara os dragões eram, eram uma promessa de ser os seres poderosos, como o Danilo falou os pilares do mundo, e literalmente foi resolvido com um estalar de dedos porque não interessava mais isso, o que interessava é falar da capital, Sim. <risos> então sabe tudo, é, é, esse é o problema, tudo foi tão destruído em volta só pra focar na capital, e ficou tanta coisa na capital, que aconteceu tudo ao mesmo tempo, e, e aqui a, a Mirana morreu e não morreu e na, na outra cena já ninguém importava mais, já estavam atrás do assassino resolveu o assassino, ela já acordou e sabe, foi tudo tão, tão uma coisa atrás da outra, porque tinha muita coisa pra falar da capital e muita coisa pra falar dos outros núcleos.
1: É, nesse ponto ele meio que pegou o lado positivo e negativo de Game of Thrones, né o positivo de ter a organização essa coisa de jogo dos tronos, literalmente ali, e o negativo que tipo nas, nas últimas temporadas de Game of Thrones ele juntou todo mundo no mesmo canto e jogou as narrativas que estavam fragmentadas no mesmo lugar. Sim, sim, <risos> Eu tive exato. muita essa sensação.
0: Aquela cena que tá, tipo, todos os lords que sobraram na última <risos> temporada é. e o zumbi lá pra mostrar que o problema tá
2: na muralha, tá é, ligado? É, e não foram todos os lords que tem muita gente que não tá ali, mas é. pra série não importa, enfim. Mas era exatamente esse problema, exatamente esse problema. Quem está ouvindo a gente e não assistiu o Game of Thrones está
1: acompanhando perfeito.
2: E temos lá o nosso início, os primeiros episódios do Caranguejo Atômico.
1: Episódio 3.
2: É episódio 3, ó. Tem falando Sobre aí a última temporada E o geral de Game of Thrones A gente no comecinho Aprendendo a fazer o podcast direito ainda Mas ouça ah. lá que o conteúdo Tá bem legal
1: E perdoem a qualidade do áudio Mas o conteúdo é, é bem. Era
2: no comecinho Era no comecinho Era no comecinho A confusão que eu vejo É mais disso É de desorganização Nesse ponto A história eu achei Um pouco mais Realmente linear assim dessa parte todo mundo encerrou para converger para a cidade é por isso que eu, eu senti que eram duas temporadas em uma porque pareceu que era para ser essa segunda temporada toda a resolução dos núcleos e o final da temporada eles indo para a capital e aí a terceira temporada ser todo esse todo esse trama na capital e aí daria tempo de introduzir os personagens que foram importantes nessa temporada daria para introduzir no fechamento né de cada de cada arco e aí faria convergência para a parte da capital para conseguir explorar uma temporada toda só esse é trama da capital. E aí foi tudo rápido, foi rápido o fechamento de todos os núcleos e foi rápido a capital. Então, sabe, ficou tudo tão rápido, tudo tão rápido que apesar de ter a linearidade de eu conseguir entender que eles foram fechados pra chegar nisso, ficou confuso porque um personagem era importante agora não é mais, um personagem ia fazer uma coisa agora não vai fazer mais, ele morreu, mas não morreu mais, e agora o, o vilão era o Terrorblade e agora não é mais, agora é o, é o ajudante lá do, do rei que virou um dragão do nada e ele agora é a nova ameaça, depois de matar ele, eita, é verdade, tem o Terrorblade, agora vou voltar pro Terrorblade. Sabe, foi um vai e volta pra chegar num ponto e determinou esse ponto tão rápido e pronto, agora vai continuar novo pro Terrorblade. Também, o que ponto é esse? Porque o Terrorblade é outro, que é a promessa. Eu vou chegar, eu vou... é o rei da noite, é o Terrorblade o rei da noite. É, cara, ele é o rei é, da noite. Cara, é é, da é da isso noite. que ia falar.
1: Essa coisa que é a ameaça declarada que nunca vem, sabe?
2: É, nunca vem. E agora, ele mostrou um pouco mais que foi aquele ataque em massa dos dragões, mas Sim. não deu em nada. porque Beleza, morreram os amigos dragões dos caras lá, o aprendiz ganhou uma espada, meio que virou agora um cavaleiro dragão, mas isso também não serviu em nada, porque ele foi... o alívio cômico da série foi muito engraçado, Eu adorei a, a relação dos dois, ele vendo a dragoa morrendo lá, foi bem triste, foi bem triste, mas também, ela morreu caramba, foi triste, mas não deu tempo de sentir a tristeza, porque já teve outra cena foda que você como o Danilo falou, você teve que engajar, e aí sabe, pra mim a confusão tá nisso de não conseguir dar desenvolvimento certo, a linearidade tá lá mas como não teve esse desenvolvimento, foi começou e fechou, começou e fechou, começou e fechou, começou e fechou, começou e fechou pra chegar aqui, sabe, eu meio que a série conseguiu me prender, a série conseguiu me prender, quando terminava o capítulo eu queria ver o que ia acontecer, porque o conteúdo tá lá, o conteúdo tá lá, é, aconteceu A, B e C com fulano pra dar em D, isso tá lá, não há como negar, só que o A, B e C foi muito rápido, o A, logo, você antes de falar o A já começou a falar o B, <risos> sabe, mas tá lá, mas tá lá, isso, os acontecimentos foi legal eu gostei, mas eu senti isso, que poderiam ser duas temporadas e essa confusão misturar tudo junto foi que me deixou essa confusão, então pra mim ela, ela tá linear no objetivo mas tá confusa na execução
1: é porque na verdade nesse caso não é nem confusão porque você consegue entender tudo o que aconteceu o problema é a rapidez de resolver tramas pra poder unir todo mundo, porque todos os núcleos estão lá na cidade então não sei se é uma confusão mas é assim, a solução fácil né
2: é, mas parte da confusão no meu caso foi justamente o que tu sentiu e que o Danilo também sentiu de, poxa, peraí, esse personagem parece que já chegou todo mundo conhecendo, peraí, eu
0: perdi alguma coisa da primeira temporada?
1: É, o telespectador <risos> não, não sabe quem é.
0: Eu realmente comecei a segunda temporada achando, peraí, eu, eu pulei algum episódio, é. É, eu senti muito disso, sabe?
2: Acho que a, un, a única personagem que realmente, como foi o foco a Capital, a única personagem que teve uma, uma linearidade muito mais trabalhada foi a Mirana. A série foi focada na Miranda. Ela resolveu o problema dela, foi capturada que era um assunto que ela já falava na primeira temporada que saiu uhum. fugida e agora tá dizendo por que ela fugiu. Agora deu flashback do porquê fugiu, o que é que aconteceu com o pai dela, do tio e isso conseguindo fazer uma linha perfeitinha. Só que em volta foi isso, vai e volta, vai e volta e até na reta final de Miranda né, que ela morre do nada e volta de, do nada a Luna, né, que é, que é a aprendiz dela mal chora, a morte dela já vai atrás da assassina mas antes de chegar na assassina, ela já volta à vida e ela não sabe e aí meio que não vira mais uma, uma trama de objetivo vira só uma desinformação o principal <risos> problema disso aqui é desinformação um, o, o Davion fica com raiva do tio E mata o cara, mas ele não sabia que A Mirana tava tramando algo E isso atrapalha o plano da Mirana, mas no final O aprendiz do cara é um dragão e mata o cara Pra botar a Mirana de novo no poder Aí, Essa coisa assim foi que muito confuso, sabe De, pô, esse personagem que tá tão importante E foi introduzido do nada, eu perdi alguma coisa? Eu entendi o que ele quis fazer, o A, B e o C Mas foi tão importante do nada assim, cara Eu perdi alguma coisa
1: E o vilão é bom, cara, o vilão é bom ele Sim, só não o dragão um é incrível de é Legal, mas. É, muito é porque ele aparece mesmo.
2: do nada. É, primeiro, é um conceito de novo apresentado do nada. Eu pensei que era um daqueles dragões que escapou da morte, sabe? e não era, era outro. Mas, mas ele, é. ele é, esse é o problema e é, 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 é. pronto aí tá, agora, agora eu já não sei mais nada agora eu já não sei mais nada Exatamente a mas minha sensação morreu, é essa, não
0: eu não terminei morreu. a série entendendo porra nenhuma, porque eu voltei pra ver a primeira temporada de novo e vi que ele
1: é um daqueles dragões porque caralho, ele no tava ali. No começo da temporada dessa segunda temporada, mostra que ele tá ali conversando enquanto aquele dragão meio... O
0: louco, né, Com as é o dragão asas louco, de
1: óleo mas... sabe, que é o design, o design, é design é incrível, bom, assim. é, a gente
2: já falou na primeira temporada o design é o melhor que tem,
1: velho. Ele que trai, né? Ele meio que trai os outros dragões com o Evoker lá. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Sim, sim, sim. E ele é um daqueles caras ali. Só que aí depois ele aparece em outro contexto, assim, parece realmente que a série é... Isso foi confusão. Isso realmente foi confusão, porque tava rumando, vamos assim, beleza, vamos parar tudo que a gente construiu na primeira, que a galera não entendeu porra nenhuma, vamos botar todo mundo no mesmo núcleo pra fazer sentido, só que ao mesmo tempo parece que os caras tinham é, brainstorms, assim, de boas ideias e jogava, sabe? Pegava uma é. ideia boa, jogava, pegava outra ideia e jogava, e do jeito que vai encaixar, que se foda pra o telespectador tentar entender. Mas novamente, não é que... As coisas que estão na série são ruins. É porque é mal apresentado, mal desenvolvido. Isso é um erro que vem lá da primeira temporada.
2: É, tanto que eu disse, a série co conseguiu me prender. Conseguiu, Sim. tanto que eu, eu falei com o Guilherme, eu, eu fui ver um pouco, eu, semanas antes de gravar, que tipo, já tinha saído, eu fui mais ou menos gravando, na gravando no final de abril, eu vi duas semanas antes, no começo de abril foi que eu vi a série. Já tinha saído aí alguns meses e vi tudo em dois dias, porque eu vi, os, são, são, se eu não me engano, são oito episódios, não é isso? São oito episódios. São 8. Eu vi seis episódios numa noite, Dormi e acordei os outros dois quando eu não acordei, sabe? De tão vidrado que eu fiquei realmente na, na série. Foi muito bom nisso. Mas essa confusão é tá inegável, velho. Tá ali. É o que eu falei. Parece que botaram tudo. O conteúdo de duas temporadas que eu consegui enxergar claramente. Em uma temporada só. E a confusão foi isso. De, como você falou, confusão de ideia também. Teve muita confusão de ideia. Linearidade, tá linear. Tá bem linear. Mas tá muito confuso porque tá jogando ideias. Jogando ideias, jogando ideias, jogando ideias. E prejudica um pouco essa linearidade. Continua linear, mas tá uma linha meio que falha. Uma linha pontilhada.
0: É pontilhada mesmo. Uma linha meio que falha. Uma linha meio
1: torta
2: É, então na linha.
0: <risos>
2: a é brincadeira
0: da parte. Mas é isso mesmo.
2: É, é o, que, o, o, o que eu acredito mais. É isso né, que eu falo.
0: Cara, em cima do que Paulo falou, eu diria que a, a segunda temporada ela não seria nem duas temporadas. Ela seria três temporadas. Caramba. Eu acho que dava pra fazer uma temporada só com os flashbacks que foram. Apresentados, a segunda temporada com o núcleo que a gente acompanhou, que tipo, tem três núcleos na, núcleos. Núcleos, na terceira temporada. <risos> núcleos. <risos> núcleos? Que núcleos? núcleos. núcleos.
1: Sonic Knuckles.
0: Tem três núcleos. núcleos. <risos> é, picou na minha cabeça agora. Três núcleos. Vou usar essa palavra agora. <risos> Teve três é núcleos. É uma magia de dó, tem uma magia de dó. Tem
1: um nome de, pra isso. É, ne, é neologismo, né? De criação de novas é. palavras. Pronto. Muito bem.
0: Teve três núcleos nessa segunda <risos> temporada que são excelentes. Que é o quê? O, o Prison Break. Sim. Lá da Luna com o Pangolia. Que é excelente. O personagem lá do, do Pango, que é aquele... Meio que um tatu-bola Que é uma raça que existe dentro do Dota uhum. Que aí eu achei legal porque é um dos elementos assim, originais do Dota E no, no Dota são heróis, né? Com O Pango, o Pangolia, ele é um herói novo Ele não tem no, no, no material original que veio do Warcraft E aí é um elemento que, que já tem na série Que aí eu achei fantástico como eles apresentaram, então tipo, toda aquela trama deles de fugindo da prisão com a Luna e ela procurando um novo objetivo para poder realmente seguir em frente, fantástico. Vocês falaram da, da questão política que lembra um pouco Game of Thrones lá da, da disputa de poder e do que, que vai suceder e aí um morre e aí entra outro, outra disputa de poder dentro do mesmo cenário. Pra conquistar aquele mesmo objetivo Isso eu achei muito legal E tem um outro plot que é o encerramento da série Que aí fica muito confuso Eu acho que é, é a questão do cara Na verdade ser um dragão E quem de fato morreu E como levar isso para depois como vai ser o direcionamento para a treta do Terroblades, isso podia ser uma terceira temporada. O que, eu, o que eu percebi, assim, vendo a segunda temporada e depois revendo a primeira de novo, é que a segunda temporada, ela herda a confusão da primeira, Sim. e isso bagunça o que, que a segunda se propõe a fazer. Exatamente, Então acho que concordo. por isso que eu fiquei muito confuso nos primeiros quatro episódios a ponto de eu dropar a série daí quando ela consegue se aprofundar no que de fato a segunda temporada se propõe a ser, é fantástico e depois ele não sabe concluir é, é meio a conclusão é muito no improviso mesmo, assim e depois ele fecha aquilo ali do nada, com elementos que meio jogados ali, e aponta de novo para o Terrorblade, que é lá o, o deus da noite, que nunca chega. É. E que se ele o fosse Blade tratado como deus da noite na série, seria fantástico. Tipo, é, mostra de um jeito que o que está por trás de tudo é o Terrorblade. Mas ele é um risco, parece que a série tenta pintar que ele não é só um risco, ele é um elemento ativo, ele, ele é. é um agente dentro da história, e ele não é, ele não pode ser um agente dentro da história, porque já tem muita história, já tem muitos outros agentes acontecendo, e esses agentes são muito mais coerentes, mais palatáveis, mais congruentes, para a gente poder absorver e acompanhar na série. Se o Terrorblade fosse somente o... o o deus da noite, lá o rei da noite, e ficasse só um risco afastado e a gente tá constantemente se aproximando dele. E essa constância um pouco mais lenta ela vai, ela vai criando, ela vai aumentando esse, esse, esse anseio, essa ansiedade e fazendo a gente ficar cada vez mais pé em cima da, em cima da cadeira, assim. É... Pra ver o que, que vai acontecer. Eu acho que a confusão tem, vem um pouco desse herdar da primeira temporada. Fica muito bom. E depois eu não sei porque, caralhos ele despirocou tudo. E ficou confuso de novo no final. E o encerramento pra mim foi péssimo.
1: É, e o Davion perdendo o poder do dragão. Sabe? E a, a Selimene voltando a ser uma deusa. Que também foi nossa muito fácil aquela narrativa ali. Parece que só colocaram pra, pra lembrar que ela existia na série, sabe?
2: Meio que servi, serviu pra dar uma dificuldade pra equipe dela ali no final, que pra eles serem desbufados, né? Deles meio que traindo ela, meio que ela virou inútil. É, o único objetivo dela foi pra tirar a Benção, mas eles já tiveram tanta dificuldade antes com a Benção que meio que a tirada de Benson, da benção dela meio que não fez tanta diferença, né? Na história, digamos assim.
1: É, e aí eu novamente respondo minha pergunta. É mais confuso do que a primeira? Eu acho que não. Eu acho que essa coisa de herdar a confusão, feito o Danilo falou, é assertiva, herda mesmo toda a bagunça que é a primeira temporada. É, concordo com o Paulinho que tem essas coisas assim, de narrativa no meio, que pra mim não é tanto confuso, é mais uma, uma preguiça de roteiro mesmo, de tipo, ah, sabe todo mundo que tava espalhado pelo mundo, que a gente acompanhou de uma forma muito doida na primeira? Vamos botar todo mundo no mesmo canto pra fazer mais sentido a série? Beleza. Isso, por um lado, é bom, porque... Dá aquela, toda aquela trama da cidade que a gente vê elemento bom de Game of Thrones. E o elemento ruim é que ele não trabalha nada e todo mundo tá ali por acaso, sabe? O elemento ruim de Game of Thrones. E a confusão que eu vejo nessa segunda temporada é muito mais quando ela decide voltar a ser parecida com a primeira temporada, que é justamente o final. A aparição do dragão lá, gigantão, faz sentido? Faz sentido. É bem trabalhado? Não. Então, a aparição lá do dragão, a escolha do Slywreck lá de deixar o Davin em paz, é, o Invoker, sabe? Com, a, com aquela temática do... Da Selemene voltando a ser deusa E o Terrorblade sendo a ameaça suprema Que não faz muita coisa Apesar de fazer, né? A invasão lá do dragão no começo É obra dele Que, porra, você tem uma torre cheia de caçadores de dragões E eles morrem por dragões Tipo, eles são <risos> os caçadores mais inúteis eles de todos Eles falharam na
0: missão deles, de existência Eles existem pra isso Eles falharam <risos> O
1: único Foi. que se garante lá é o Davion Porque ele é o protagonista A elfa que, que é... O noturno do X-Men, que ela, ela é. desaparece, né? E vai pros outros e teleporta.
2: É, é, ela meio que. O papel dela na série foi só esse, esse no início, né? Só sim. fazer ele fugir da, da prisão, mas só.
1: É, e depois dar os poderes da Selene de volta, que ali foi muito. Nossa, ah, sim, sim. Muita pressão. É,
2: mas a meio que ficou tão jogada na temporada que. Que mais,
1: que... cara.
0: Demais. <risos> tipo, o plot da Celemene não é ruim. Não, não, é ruim. Ela tem toda uma relação com os elfos e ela tá envolvida na história. Uhum. Porque tem as lotos que foram roubadas em relação a ela, a treta dos humanos com os elfos, a, o, o romance dela com o um invoker. E, tipo, o elemento de plot dela é interessante, porque o plot dela é basicamente American Gods. Só não tem espaço pra Só ela. Só não tem
1: espaço pra ela nessa temporada. Ela é um elemento que tinha que voltar porque ela é importante, mas. A história dela não importa nessa, nessa temporada. E aí pra mim a confusão volta nesse final. Porque aí basicamente virou a primeira temporada de novo. E eu lamento ter acontecido esse, essa, toda essa loucura. Que é legal, visualmente é muito foda. A briga lá do, do mestre do Davion, né? O herói que ele que ele respeita lá. Eu, inclusive, esqueci o nome dele. É o Caden. É o Caden, que ele é basicamente o Guts, de barba. E que dá pulo no ar, tipo o Sanji. <risos> tá ligado? sim.
0: <Deasy. risos> Eu não sei por ele me lembra muito o da série dele.
1: Pouco, um pouco. É, um pouquinho, assim. É mais, mais pau no cu, né? Bem mais pau no cu. <risos> que, por sinal, nessa temporada ele nem foi. Ele foi até um cara legal em muitos momentos, assim. Mas só ele tem o destaque ali. É destaque da, da batalha, é visualmente é muito foda, mas narrativamente é muito estranho. Então, pra mim, essa temporada ela foi muito melhor do que a primeira em questão de organização. O problema é que ela, pra ela ser organizada, ela teve que se desorganizar. Jogar os núcleos. Os núcleos, agora. <risos> Peguei.
0: <risos>
1: pegou! <risos> Ficou na minha mente também. Pegou. Fui digitalmente influenciada aqui pelo meu companheiro de trabalho. <risos> mas ela teve que abrir mão de sentido para poder ser mais organizada. Se perdeu no final. É
0: lamentável.
1: Mas, rumando aqui... Vamos falar de coisas boas, né, cara? Vamos falar de coisas boas aqui... Porque essa temporada não é de todo mal, assim... Eu gostei bastante... Mas vamos falar um pouquinho dos personagens que se destacaram, né? Que tiveram é, boas histórias nessa segunda temporada. A gente já falou aí da, da Mirana, falou também da Lina, que foi uma personagem que se destacou bastante. Pra vocês, qual foi o melhor personagem dessa segunda temporada?
2: Do personagem que veio da primeira pra segunda, eu acho que é a Mirana. Pra mim, eu acho que é a Mirana. Sim, tá mais a redondinha é dela, mesmo. Acho que é dela. a dela. E por mais que tenha um pouco dessa elemento do nada que foi adicionado, essa cristalização doida ali também. Ela cristalizada do nada. Tá certo que eles tentam apresentar um dois episódios antes, né? Que ela vê outras pessoas cristalizadas ali, o assassina já tá atrás dela. Mas também foi meio que jogado do nada assim na temporada, mas ok. A, 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 fora isso, a história dela tá redondinha. Agora, dessa segunda temporada, cara eu acho que o que eu mais gostei, por mais que ela tenha chegado do nada, foi a Dragoa. Foi a Dragoa, porque eu adorei a relação dela com o aprendiz lá, sabe? Foi muito. Foi o burro e a dragão do Shrek. Pô.
1: É isso que eu ia falar agora.
2: <risos> o burro e a dragão do Shrek ali, cara. É
1: exatamente o que eu ia falar Tanto agora.
2: Tanto que, ó, talvez ela tenha explicado aí como eles conseguiram ter filhos. Ela... Vai que a dragão do Shrek também se transforma em humana, ou no caso, se transforma em, em, em um quadrúpede ali, um burro. <risos> Nossa, que você não burro, né, burro, né, o que é Que isso, cara? Não, não, em é humana não. Eu, eu falei. Eu concor... Não, deixa pra lá. O dragão não pode. <risos> Podemos fazer a boa com o quadrúpede esquece esquece é o dragão que vira um jumento é que eu ia dizer, fazer comparação como ela pode virar humana ela pode também virar um quadrúpede. sei lá ela aprendeu a virar um e vira um burrinho ali uma burrinha pra, Deus, pra coisa fazer os filhinhos enfim deixa pra lá deixa eu tô lá.
1: na dúvida você bota isso <risos> ou não
2: bota bota <risos>
1: Que coisa horrível. Cunha. Olha, eu só gostaria de falar que o caranguejo atômico é contra a zoofilia, tá certo? E é isso mas aí. dragões não existem, dragões não existem. Então... Dragões não existem. Então podemos fazer falar meu amor com eles, imaginavelmente.
2: Os foros estão aí por isso. E eu, hein?
1: Pois é, velho. o Shrek fez isso, né? E o filme pra criança, então... É, então. Ei, mas ele fez não... isso com outro animal, né? Então, é. nossa, é. Que coisa horrível. Vamos, vamos, vamos próximo,
2: aí. próximo. Vamos pro próximo aí, falei. <risos> não, não parem <risos> de imaginar e vamos seguir. Senão vai ficar pior. Só vai, não vai Melhorar. Só vai ficar é
1: verdade.
0: Porra, Paulo, tu pegou, tu pegou meus personagens, cara. Ah, tá na cara, cara. Tá diria... na... Realmente, a Mirana, ela, ela se torna a protagonista da série. A confusão da animação de Dota já começa na porra do nome: Dragon's Blood. Tira esse título e bota a Mirana como protagonista. Cara, velho.
1: só bota Dota.
0: É. Por, porque Talvez, Princess o Blood. plot Princess dela Blood, se né? destaca muito.
1: Ou mudar o nome de temporada pra temporada, ficava legal também.
2: É, a primeira é Dragon's Blood, a segunda é Princess Blood, sei lá, a ah, terceira é? Elf Blood, sei lá. Exato. O Demon Blood, porque eu talvez focar mais no Terrorblade, sei lá. Né?
0: Porra, Paulo. Podia ter uma brincadeira é assim, É muito né?
1: sangue, meu irmão.
0: <risos> é, tu gosta de sangue, Guilherme? Aí, ó. Toma aí, tem sangue. Não, cara seria uma solução muito boa fazer uma, uma temporada por protagonista. É, é pô. Até que tudo realmente faça sentido se juntar, tá ligado? Inclusive,
1: o Studio Mir já tem experiência nisso quando eles fizeram Cora. Não mudou de protagonista, mas cada livro do, da, da temporada do Avatar da Cora é baseado em um, em um vilão, na verdade, um tipo de governo autoritário diferente, né? Teve ali o fascismo, a teocracia, essas coisas todas, a anarquia, né? Então, não é algo que o Studio Mir não, não tem experiência. Dava pra fazer cada, cada temporada um protagonista. E é o que aconteceu, porque a Mirana é a protagonista dessa temporada.
0: Em relação ao personagem da, que surge na segunda temporada, eu fico um pouco dividido, né? Entre o Pango, que eu já citei, e a própria Lina, porque a Lina Ela é muito bem apresentada Você fica meio confuso ali, mas ela é irmã Que no Dota é a Crystal Maiden né? Que é a, a, a Maga do Gelo Que ela tá na primeira temporada e ela é a, a Maga do fogo. A dinâmica dela com o Davion, a forma como eles começam a, a se interagir com, entre eles, e aí ele fica meio confuso ali porque parece que ele sente alguma coisinha pela Miranda, mas ali também tem tá um negócio muito interessante. E ela capta aquilo e a dinâmica deles é muito interessante. Mas menções honrosas para o, o que Paulo falou aí da dragoa lá e para o, o escudeiro do Davion que para mim você falou do Avatar. Pra mim, ele é o, uma mistura de soca com bowling. Sim. É a mistura dos dois.
1: É verdade, aí.
2: verdade. Várias referências aí,
1: ó. Não tem pra onde correr, né? A personagem recorrente é a, é a Mirana, a temporada dela. Todos os questionamentos que a gente tava se perguntando na primeira temporada, por que ela saiu lá de ser princesa e foi se encontrar com a, com a Celemene. foram respondidos. A trama dela é bem legal. Ela é o centro... Da minha coisa favorita dessa temporada, que é o Jogo dos Tronos mesmo. Então não tinha como não ser ela. Vou só falar do Davion, porque o Davion pra mim é uma das piores coisas dessa animação, cara. Eu não gosto do Davion. Se tem um personagem que é feito por algoritmo, sabe? Sem coração, sem, sem escrita. Pra mim é o Davion, assim. Ele é muito genérico, véi. Ele é muito genérico. Ele é uma mistura do Geralt com o Guts. Sem coração, assim, sabe? É... Ele é louvável em alguns momentos e tudo. A interação com a, a Mirana pode ser legal em alguns momentos. Mas, pra mim, ele é a coisa mais genérica da série, assim. É, é, o, é o Davion. Não que tenha outras coisas que são extremamente originais, né? Em nenhum momento essa série inventa a roda, não. Mas, pra mim, o Davion, só mencionando, né? Já que ele é, ou, entre aspas, o protagonista... É, pra mim ele é a pior coisa da série, é o W. É,
2: nessa temporada ele tá um peão, né? Ele só faz o que os outros mandam.
1: Inclusive, essa relação do Slywreck com ele, eu não gostei nem da, na primeira temporada, assim, pra falar a verdade. Eu achei meio, meio, meio estranho como fez. Não, não me criou apatia em nenhum momento, assim, sabe? É,
0: que poderia... Apatia não, não, me
1: criou em empatia. Não me criou em é, empatia empa... em momento é. nenhum. É.
0: Eu também não gostei desse elemento, porque quem até vem do jogo, o Dota, o... o... O Davion, ele, ele é um dragão. Ele tem a habilidade de se transformar no dragão e voltar a ser humano. Então, quando ele tá dragão, ele ainda é o Davion, tá ligado? E aí, quando a série traz que ele, quando é dragão, ele tá possuído, ele não tem mais a própria vontade. Então, quando ele usa o poder, não é o Davion, tá ligado? Então, se ele alcança alguma coisa com o poder do Slyrek, não é o Davion. Sim. Você não sente que é algo que ele tá fazendo, que ele tá conquistando, que ele tá disputando por... É. é uma dinâmica que não funcionou pra mim desde o começo da série
1: eu ia gostar muito mais se fosse algo parecido com como é Devilman, inclusive tem na Netflix o Devilman Cry Baby, que é uma animação fantástica sim, assim, uma é incrível, mas lá dando um pequeno spoiler aqui, o cara consegue meio que o poder do demônio lá, mas ele mantém a consciência né? o Darwin tem momentos assim é, talvez, se fosse assim, eu estaria dizendo que ele copiou Devil May, então, pode ser uma hipocrisia minha, mas essa coisa de domínio de corpo, não sei, eu não, não gosto do Devil, pra falar a verdade, eu não gosto dele, eu uhum. acho ele genérico pra caramba. E um personagem dessa temporada, o que eu mais gostei foi a Lina, cara, porque justamente ela faz parte dessa coisa de, do jogo dos tronos mesmo ela não é da família real, ela sabe, ela não, em teoria, não mereceria estar ali, mas ela merece por ser uma estrategista ser uma, uma guerreira, e que depois a gente descobre que até ela mexeu os pauzinhos ela meio que manipulou Davion manipulou uma galera ali para poder estar tá na posição que tá, então eu achei muito interessante a, a personagem, pena que teve pouco tempo para a gente desenvolver ela, né, foi, foi muito rápido os acontecimentos, mas o que foi mostrado gostado pra mim, conseguiu me prender bastante, Tem essa coisa que o Paulinho falou de, tipo, terminou um episódio e você já querer ver o outro e eu gostei muito da personagem Danilão falou do personagem aí do Tatu Bola, né, que era um elemento que, que veio dos jogos e aí eu pergunto bem direcionada pra, pra Danilo que, que ele respondeu essas coisas pra gente do nosso primeiro episódio falando da primeira temporada, agora ele tá aqui pra responder a mesma pergunta sobre a segunda temporada o que de Dota do jogo a gente tem representado nessa segunda temporada.
0: Como eu tinha falado antes, ela ela gagueja no começo porque ela herda um pouquinho a confusão da primeira, mas quando ela aprofunda no que de fato é a segunda temporada, ela vai 100%. E então eu acho que eles usam quase 100% elementos originais do produto que é a série Netflix. Eu acho que tem mais elementos vindo da série para o jogo como um fanservice para a galera que assistiu a série e joga, do que puxar elementos ainda que são do jogo exceto personagens. Tem o Pango, né? A raça do, dos Pangolias que apareceu. A personalidade dele é muito, é muito fantástica. É a dinâmica da Lina com a, a Crystal Maiden, que eu não, sei, eu não lembro exatamente o nome que usaram pra ela na série. É, é uma relação entre as duas que não tem no jogo, mas eu achei legal como eles trabalharam isso na série. E de retorno da do, do série pro jogo, é, por exemplo, a, a Darcy... É Darcy ou é Marcy? Acho que é Marcy. É Darcy, eu acho que é personagem de outra série. É Marcy. É Marcy a Marcy, Marcy, ela se tornou um herói no, no jogo do Dota. E tanto que o, o, a, a estética dela é muito baseada na série. É quase como se ela fosse um elemento fora do jogo ali. A, a questão gráfica da, do, do design dela. E o Davion, no jogo, ele recebeu uma skin do Davion da série. Então, no jogo, você vê ele exatamente como é o Davion da, da série com aquela, aquela, aquela luva dele que ilumina que é uma lâmina Então eu acho que, tem, eu acho que eles não puxaram Tantos elementos do jogo São dois universos muito Muito à parte assim. O que me cria expectativa É de ver mais personagens né? Porque tem vários heróis E vários elementos e algumas raças Que tem lá no, no universo Do jogo do Dota Que ainda não foram apresentados Mas a gente já, é, quando a gente recorta O que a gente vem discutindo Que tem elementos a, a sobra e o que falta é, é paciência para apresentar isso numa sequência que seja digerida, que seja palatável, que seja gostosa de acompanhar e não essa, essa, essa sensação de sair confuso. Mas eu estava até curioso e tipo, eu não jogo mais Dota, eu tenho instalado aqui e às vezes eu assisto um stream, assisto os campeonatos... Mas jogar é um pouco frustrante porque é um jogo que te demanda muita atenção, são muitos elementos para você, variáveis para você acompanhar. Mas eu sou um cara que não jogo muito, mas eu tenho quase duas mil horas de jogo. Eu fiquei, caralho. Mas é isso, eu acho que não, eu não percebi. Talvez alguém que esteja jogando, é, pelo menos, algumas partidas por dia... Já há bastante tempo Está ativo no jogo e assista a série Talvez ele consiga perceber Mais nuances, mais elementos Que, que foram puxados Mas eu, eu realmente Não captei Então vamos nos preparar aí
2: Porque se muitas personagens que foram introduzidos Nessa segunda temporada No livro 2, né, como eles falam é, já morreram ou tiveram seu, seu arco encerrado esperem para na próxima ter mais personagens sendo apresentados do nada para novas <risos> tramas serem criadas do nada então se preparem
1: <risos> e falando em jogo tivemos também recentemente uma animação do concorrente maior aí do do dota né que foi a animação do arcane baseada aí no League of Legends que também é um moba concorrente aí digamos do do Dota né e é esse Lousinho, momento Lousinho, agora Lousinho, no
2: lozinho lozinho vamos jogar lozinho 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 é
1: e aí é esse momento que os lozeiros vão ficar muito contentes com a gente e os doteiros talvez não tanto porque o Arcane é Espetacular, nós temos episódio aqui no, de podcast falando sobre a série, muito muito bom. Escutem depois desse aqui, mas é inevitável comparar uma, o que foi a animação do Dota e o que foi a animação do Arkane. Arkane veio com uma proposta totalmente diferente, né? Uma animação 3D, com elemento de 2D, de pintura, né? Uma, uma narrativa que também veio de um game que, em teoria, não tinha história, e se saiu muito bem, né? Todo mundo que assiste a Arcane fala muito bem. Tanto de como foi feito graficamente e também na história. É uma história extremamente cativante. E eu aconselho a todo mundo é, assistir porque realmente é muito bom. Mas olhando pro cenário de animações baseadas em game, né? A gente tem algumas animações baseadas em games aqui no podcast falando de algumas. A gente falou do Castlevania mais recentemente aqui no, no podcast, né? Que é animação de games e também do Arkane, mas vocês que assistiram o Arkane, ou pelo menos viram, como é que vocês enxergam o que está sendo feito de animação de games, assim, depois do Arkane, né, o Arkane vai abrir novas possibilidades que o Dota poderia ter feito uma linguagem visual um pouco mais diferente de um anime que não é ruim, mas pô, tem anime de tudo aí, sabe o Studio Mi também, ela trabalha pra caramba, faz várias adaptações em formato de anime, mas que é mais uma animação 2D em formato de anime. Como é que vocês veem assim? Como, como o cenário mudou, já que a gente tá falando de Dota e Arcade, né? Que vieram, entre aspas, da mesma base pra poder ser animado. E como é que vocês enxergam a partir de agora como é que vai ser as animações, se tem espaço pra Dota criar um subproduto mais, mais baseado em, no que Arkane abriu as portas, sabe? O que é que vocês veem assim?
2: É, eu acho que pra estilo de, pelo menos de animação, acho que tem espaço pros dois, sabe? A animação uhum. tipo anime, ele tem seu valor, tem seu, seu mérito e seu objetivo. A animação de Arkane é algo imoral, Sim. é imoral, porém, também demora muito para ser feita. A Riot fez o Arkane com bastante tempo, com bastante esmero, e a segunda temporada, logicamente, já tá super encomendadíssima, desde que, que o primeiro que... episódio foi ao ar, eu acho que a segunda já estava encomendada nas internas, né? <risos> Mas a segunda é, é, vai ter que manter o primor tão grande que já não, nem, nem data de previsão tem. Pode sair em 3, 4, 5 anos, justamente pela demora, pelo esmero de, de fazer esse Sim. tipo de arte. Então eu acho que algo nível Arcane vai ser um pouco difícil. Né? Eu, o, a coisa mais no nível de Dota, ou até um, um 3D não tão super mega caprichado, mas com certo, com certo esmero, mas não tão caprichado assim, dá para ser feito. É, tanto que pela comunidade que eu transito um pouco mais, né que foi a comunidade do Apex Legends, que tem também uma história por trás, desde o primeiro lançamento da, 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 da primeira temporada de Dota, já se eu a, a comunidade se organizou para cobrar os desenvolvedores, aos, a, a Respawn, que é a empresa que faz o. que é a empresa subsidiada da EA, né? Que faz o, o Apex Legends. Já pra cobrar, pra fazer também uma animação sobre Apex Legends, que também tem uma história riquíssima. E a, e a, a, a Respawn, Vamos fazer, vamos pensar, estamos começando. E aí, quando teve o boom do Arcane, acho que os desenvolvedores, o pessoal né, de engravatado, se empolgou tanto, porque o do Dragon Blood já. já o do Dota já abriu a possibilidade Mas o Arkane mostrou que isso pode chegar a um nível Inimaginável E esse tipo de movimentação, eu acho que o Arkane Comparado com o Dota, alcançou muito mais né? É, é, o Dota eu acho que nesse nível do arcane, não. Eu acho que não vai conseguir. Ele pode tentar trabalhar outros, outras coisas, outros objetivos. Tentar, talvez, pegar o que o, o, o arcane fez para focar, talvez, num só personagem. Porque se essa série fosse só focada na, Mir na Mirana, por exemplo, como o arcane foi, né? Na Jinx, na né? irmã dela, talvez ficasse melhor. E os personagens orbitando a história deles. E meio que Sim. foi. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E na metade da segunda temporada que a gente viu, né? Esse foco maior na Mirana mas de resto, meio que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, núcleos separados que só depois vão convergir meio que atropelados um do outro mas se focassem só num personagem, numa história e os outros cercassem, né, rodeassem isso eu acho que esse é um ponto aí que o, o, o Dota poderia pegar bastante de Arkane e quem sabe outros, outros jogos aí né que for, possam fazer que agora se inspiraram graças a esse grande sucesso é, na, a, a, o ímpeto do Dota e o sucesso de Arkane possam vir aí pra trazer outras obras e tentar focar um pouco mais nisso, uma trama um pouco mais intimista. Não precisa ser megalomaníaco, como o Dota tá tentando fazer, de fim do mundo e tudo, porque ele tá tentando botar tudo ao mesmo tempo e quem sabe aí, porque ainda não terminou, né? Então, sim, ele tá sim. andando meio torto, mas quem sabe aí, vai que no, no, no futuro, na reta final, ele quebra as pernas, né? A gente não sabe.
1: É, e o que mas... eu saiba, até onde a gente tá gravando aqui, abril de 2022, não tem confirmado a terceira temporada ainda,
2: né? É, não tem nada... nada já faz alguns meses que saiu a temporada. E normalmente Sim. não demora tanto assim, né? Então, tem realmente algo que se vê aí. Se for ter alguma outra obra ou se não, foi o fim do, do Dota.
0: Cara, eu acho que Paulo, ele tá um pouco equivocado numa parada aí que ele falou. Que Ih, rapaz. não dá pra gente concordar com isso. É, sem querer fazer muito alarde, né? Mas já tá fazendo. Porque Paulinho aí falou que... Em relação a Arkane e Dragon's Blood, dá pra. dá para coexistirem, né? E assim eu acho que não dá, não, cara. Ou você joga Dota, ou você ah. joga LOL, ou você assiste Dragon's Blood, ou você assiste Arcane. Claro que eu tô fazendo aqui uma brincadeira. Será? Será? Clubista. Cara, eu assisti Arcane com os dois prédios pra trás. Eu fui assistir, não assisti eu a assisti o primeiro episódio, eu fiquei intrigado. Os primeiros. É o Curupira, os dois, dois pés pra trás. Os dois pés pra trás, mas... Assim, a minha conclusão é que Arcane é 10 10, velho. A animação é fantástica. É uma das melhores obras, assim, que eu assisti nos últimos tempos. E quando o Dragon's Blood, ele saiu primeiro, né, lançou. E a gente acompanhou, a gente ficou animado, ficou entusiasmado, assistiu. Ficou intrigado, meio... É, mixed feelings, sem saber exatamente como definir, e aí veio o Arcane, e você ficou, pô, aí lançou do. Ó, oh, tava lançado logo agora, vai ser o que? Palhaçada essa da, da Riot que inventou agora de fazer uma série. Mas vamos, ver, vamos assistir essa porcaria. Quando eu comecei a ver, o oh, negócio aqui, tá, o buraco é mais embaixo, aqui. E assim, tu tava falando em relação a patamares. Eu acho que Dragon's Blood, ela chega pra tentar alcançar um patamar de que é uma obra que é boa o suficiente para estar na Netflix. Eu acho que tem um patamar aí em que eles poderiam ter feito uma animação que podia ter passado num canal de TV. Podia ser uma animação que eles lançaram em alguma plataforma lá, que, sei lá, uma plataforma própria, e só quem realmente joga assiste. E não, acho que eles miraram num patamar de, tipo, a gente pode estar tá no maior serviço de streaming do mundo, e que vai ter vários públicos diferentes que vão acompanhar, vão assistir, alguns vão gostar, outros não, mas a gente tá ali. Eu acho que eles se propuseram a esse patamar, eu acho que eles alcançaram esse patamar, quando a primeira temporada, quanto a segunda lançaram, é, Dragon's Blood estava lá na página principal do Netflix, então qualquer pessoa que abriu o Netflix estava lá, aquela animação, para poder as pessoas terem contato com esse universo, com esses personagens. Que nem alcançou um patamar muito maior, que nem alcançou um patamar global para todos os públicos, assim, exceto infantil, porque não é uma série infantil. E tu falou, assim, da, da apresentação dela em relação à, à arte, assim. E eu acho que tem o quê da arte, da, do design que foi escolhido pra fazer a série. Mas eu acho que, na minha opinião, em relação a Arkane, isso foi mais um tempero. Foi uma coisa a mais, assim. O que se destaca pra mim em Arkane é justamente o que falta em Dragon's Blood. Que é a apresentação. Porque... Arcane tem bons personagens? Tem bons personagens, Jinx é um excelente personagem, a Vai é uma boa personagem, ela não é uma excelente personagem, mas ela é uma boa personagem, o, o Vander é um puta personagem, o vilão é muito intrigante porque ele é, um, porque ele é um excelente vilão, ele não é aquele vilão todo poderoso, mas ele tem um poder... E ele, tem, ele faz sentido o, Os objetivos dele Apesar de, do método ser uma bosta E tem toda a questão política Tem a questão da desigualdade E isso é fantástico Mas eu diria que Dragon's Blood Tem personagens melhores Eu acho que é, o lance da Mênico Selemaneo em Volker é melhor Eu acho que o, o, o plot Da Mirana é melhor Eu acho que a dinâmica de, Entre os personagens é, é muito mais bem apresentado pelo Shadomir, que eu acho que é uma das grandes qualidades que o estúdio tem, que vem desde Cora a expressividade dos personagens, a, a troca, o humor entre eles, eu acho que é melhor. Só que a apresentação de Arkane é tão boa que você consegue comparar facilmente com uma série live action.
1: Mais humana, né? As temáticas são mais Sim. humanas. É, uma é mesmo, série humana.
0: Exatamente. Uma série de drama adulta. Apesar de ser um mundo fantástico, foca Sim. no drama, exato. É, se você tirar o mundo fantástico, colocar em live action um drama, um romance normal, live action, é do mesmo nível. E nível 10. Assim, é muito bom a apresentação. E, tipo, a... você começa com Arcane... A elas crianças, né? E depois você acompanha o resto do desenvolvimento da série com elas adolescentes. E se você fosse fazer isso em, em como Dragon's Blood fez, a gente já seria ser introduzido no episódio 4, e ela criança e a relação delas com, com Wanda e por que, que elas viraram órfãs, isso seria mostrado de flashback, e ficaria essa confusão que foi Dragon's Blood. E é justamente sobre isso, é a, a apresentação de Arcane, que foi o primor, que foi tão bem apresentado que conseguiu fazer personagens que não são tão... Fantásticos e plots Que não são tão fantásticos Quanto em Dragon's Blood Mas a apresentação foi tão bem feita Foi tão bem apresentada A série e a continuidade A sequência de acontecimentos E depois os conflitos E as dinâmicas ficaram muito mais fáceis De serem é... É, de se acontecerem na série, porque a apresentação estava lá dando todo o respaldo para que aquilo se sucedesse da melhor forma possível. Então, eu acho que a comparação entre as duas obras é muito menos sobre LOL e Dota, muito menos sobre o estudo Mir e a, as escolhas artísticas pelo, pelo estúdio da Riot, e muito mais como a série foi apresentada ao público. Não é o streaming, aí. mas a, o conteúdo.
1: É, eu acho que Danilão falou tudo, assim, velho. Eu acho que existe mérito das duas partes. Se você vê. As duas criaram uma série, uma narrativa. Baseadas em jogos que não tem uma história, uma narrativa super bem explorada, sabe? É diferente, por exemplo, você fazer um filme de jogo. Ou então uma, uma animação do Castlevania que tem 300 mil jogos, assim. Que você pode simplesmente transpor. E dá a sua cara. Ele realmente tem o, o, o mérito. De criar algo. Onde não tinha. Tinha fragmentos de histórias ali. Mas. Sem desmerecer o Estúdio mil Eu acho que eles fazem um trabalho incrível. Sem desmerecer. A estética do anime. E, e, e os seus roteiristas. E tudo. Que tem suas críticas a fazer. Mas também tem muitas qualidades. O Arkane deu um passo além. Porque o Arkane. Além de criar algo esteticamente incrível. Ele criou uma narrativa. Muito humana e que quem gosta de jogo vai adorar, quem gosta de animação vai adorar, quem é fã do LOL vai adorar mais ainda, e quem não gosta de animação, não tá acostumado a ver, também gostou. Ou pelo menos teve o interesse de clicar para ver. Eu acompanho alguns críticos, assim, que são mais, entre aspas, cults, e que só fazem é, filmes live actions e tudo mais, e eles fizeram vídeos, eles fizeram vídeos, assim, sobre o Arkane e falaram muito bem, então... Para mim, um passo além que a Kenny deu foi poder trabalhar e mostrar conceitos que vem do videogame, que vem da arte de videogame, e provar que dá pra contar uma história muito boa. Com suas comparações, assim, o filme do Sonic ele faz algo semelhante assim, pra criança. É o público voltado, é o público-alvo, mas ele pegou elementos da história do Sonic que por mais que eu goste, não é aquela narrativa super bem elaborada, mas ele conseguiu fazer algo muito bom, ele conseguiu fazer algo para o seu público-alvo. Foi a criançada e quem gosta do, do Sonic e tudo mais, é um filme extremamente divertido. Então para mim, comparar Dota e o Arkane é exatamente o que você falou, não é o jogo ali, é como as animações conversaram com o público. Arkane, pra mim, tem mais acertos e inova mais. Mas Dota também tem seu mérito por contar ali uma história nova, sabe? Que tinha fragmentos que deram origem a algo novo. É uma pena que ele derrapa muito, mas a história é intrigante. Você tem vontade de acompanhar, tem vontade de conhecer mais sobre os personagens. Mas o Arkane realmente é imoral, assim. Não tem comparação o que um fez com o que o outro fez, né? E eu sinceramente espero, eu falei isso no podcast do Arkane. E as próximas animações de outros jogos, Paulinho citou... Apex aí Que venham com o um nível Pelo menos narrativo Que o Arkane veio Sabe Eu tô bem ansioso Que esse passo Que o Arkane deu E querendo ou não O Dota ajudou a dar também Que seja benéfico Para a indústria E para boas histórias surgirem.
0: É isso que a gente quer né A gente quer cada vez mais Boas histórias Pra a gente Exatamente. acompanhar Exatamente Exato
1: E para finalizar aqui pessoal Vamos dar rapidamente O que a gente espera Que vai acontecer Nessa temporada Bem rapidamente mesmo e uma notinha pra essa segunda temporada? Vamos... vamos. Não lembro se no, no primeiro podcast a gente deu nota ou não, mas... Vamos... Vamos fazer assim agora? O que, é que vocês acham?
2: Bora, bora. Dá, acho que, acho que ser, merece. Já ser. que a gente viu a comparação tanto assim, que dá pra gente brincar de nota. Boa, trazer boa. a nota pro spin-off.
1: É isso aí, é isso <risos> Dessa aí. Dessa
2: vez. É que aquilo, né? Muitos pontos se fecharam nessa... Nessa segunda temporada, alguns personagens Continuam ali sua jornada Mas com objetivos ali meio que estranhos né? O Davion sem o sem Osmog o dentro dele a, a Miranda ali meio que, que Rainha e meio que, A, Miranda. a é, Miranda Miranda, Miranda, Miranda Carmen Miranda ali e, Sabe, meio que alguns personagens ali Parece que já concluíram suas histórias, sabe Então meio que será que dá pra ter alguma coisa Pra uma próxima temporada E se for ter algo Talvez focar mais na Celemane e no Terrorblade, né? Meio que parece que o Davion e a, e a Mirana vão ficar ali de segundo plano, ou talvez vão ser inseridos nessa nova confusão que vai ser criada pra esse núcleo. Então acho que vai focar muito nisso, né? Mas no Terrorblade, no Invoker, na Mirana vai voltar a primeira temporada, que era o foco mais. É
1: exatamente. É, é...
2: Meio que a segunda temporada meio que ficou por si só, se for nesse ponto, porque meio que os personagens já alcançaram ali seus objetivos que foram introduzidos na segunda. Então, acho que comparando assim, dá uma nota para a primeira e para a segunda, a primeira a gente viu, foi bem enrolada e tudo, mas eu gostei pra caramba. Então eu deixo ali uns 7,5 para a primeira temporada. E essa segunda eu também gostei, me prendeu. É, fiquei vidrado pra saber o que, que ia acontecer, pra ver como terminava essa história. Mas eu achei muito mais enrolado, porque coisas foram concluídas do nada. Aquele personagem que a gente falou, o dragão morreu e não morreu, mas depois tá, voltou e aí não sabe o que aconteceu. Enfim, e... Foi, não foi. Eu só é, tá, como é que tá
1: a Pokédex do Invoker, velho. Se ele do... tem um dragão, se não tem. Tá mais confuso que a Nintendo, essa porra.
2: Tá mais, tá mais pros Materials do, do, do Final Fantasy. Pô, vira rebolinho. Mata o bicho e ganha um Material. É um sumo. é Exato, sumo. Que é a mesma coisa. rebolinho é do Material. Exato. É, é, é. Então, eu acho que aí pra segunda temporada eu dou um pouquinho menos. Eu dou um 7. De 7,5 pra primeira eu deixo um 7 pra segunda. Porque apesar dessa confusão toda que a gente falou aqui, que é o pior ponto pra mim, tanto que eu fiquei nele o tempo todo... Porque tinha muita coisa para falar, de tanta confusão que eu achei, mas me prendeu, gostei do que foi apresentado,
0: só podia apresentar melhor. Então deixou um 7 para a segunda temporada. Eu vou divergir um pouco do Paulo, em sentido de que eu achei a segunda temporada melhor. Então eu acho que se eu fosse dar um, uma nota para a primeira temporada, eu daria um 6, 6,5. Eu acho que ela tem boas introduções, eu acho que tem plotes muito interessantes. Eu aconselho a quem tá ouvindo e começou a ver a segunda temporada e parou, ou ainda não viu, assista a primeira de novo e depois engaja na segunda, porque eu acho que vai ficar um pouco mais palatável, vai ficar um pouco menos confuso. Mas eu daria um sete e meio pra segunda... Eu gostaria de dar um 8, mas eu achei o, o último episódio tão bagunçado, tão improvisado e tão desconectado com o que estava sendo construído que eu acho que não merece. Eu acho que o, o, ele chega a um 8 nos, do, entre o quarto e o sétimo episódio e depois desce no último episódio para um 7,5, é, 7. bem montanha-russa. Então eu fico mais ou menos com é, essa é nota. montanha-russa é. mesmo. Mas eu acho que ainda assim foi melhor que a primeira temporada em relação a ter uma terceira temporada eu compartilho do teu pensamento eu não sei o que, que eles vão explorar, que direção eles vão apontar, tem o Terrorblade tem a Cele Mani. a Mene parece que está um elemento ali, será que reencarnou ou não será que ela desiste na trama no universo e ainda tem os elfos que ficam uma confusão lá e a ordem lá da floresta o que, que a Luna vai fazer Aí tem a irmã da Lina também é, eu, eu acho que assim Os melhores plots, e ainda ficou um pouco Sutil demais, são da Mirana E eles foram encerrados assim, Pô, eu acho que dava pra ter uma temporada Só do primeiro plot da Mirana Onde a treta é Roubaram as lotos e a culpa é da Mirana Então tem uma treta Em relação a isso Do nada, essa treta é esquecida e agora o problema é que a Mirana não quer voltar pra Ordem. Então ela é uma traidora da Ordem. Então ela não está sendo responsabilizada mais por um erro. Ela tá sendo caçada porque ela abandonou a Ordem. E aí do nada, na segunda temporada, ela é a princesa de um reino. E o reino tá todo lá e agora o centro do universo é o reino. E eu fiquei tipo, que caralho está acontecendo? De onde veio esse reino? Ela era a princesa desse reino? Que reino é esse? E aí dava pra fazer tipo... Uma primeira temporada da Mirana, só a treta da Lotus, depois só dela não querer mais estar tá na ordem e que direção ela está apontando, porque ela está ajudando o Davion, porque aconteceram outras coisas. E aí depois realmente direcionar para o Game of Thrones ali da, da capital, que aí eu acho que seria uma, uma apresentação fantástica. E aí eu acho que a série, ela podia ter alcançado um nível de arcane, podia ser um 9, podia ser um 10 de fato. Mas a apresentação que a gente tem É a que está aí, disponível para o stream Para vocês, é, ouvintes do Caranguejo Acompanharem E eu acho que a minha nota fica aí eu, não, eu realmente não sei Eu não consigo dizer qualquer possibilidade de Para que direção eles vão apontar na terceira Eu espero que tenha Para a gente poder ter mais coisa Para poder comentar, para assistir, para discutir, para absorver Mas Se eu como ex-jogador de Dota E que assistiu Arkane que assistiu o Dragon's Blood eu não sinto necessidade, eu não me sinto entusiasmado com uma nova temporada, mas se tiver, estamos aí.
1: Cara, eu não lembro se a gente deu, realmente não lembro se a gente deu nota ou não no primeiro podcast, mas vou retificar. O que vale é esse aqui, você está escutando, o que vale é esse aqui. Primeira temporada... Muitas boas ideias, mas muito confusa, nota 7. 7 patolas. Essa segunda, já falei, gostei mais, achei mais focado, porém tem esses probleminhas que a gente falou, eu daria um oito, umas 8 patolinhas para poder é, é, ficar acima da, da temporada, mas ainda tem esses problemas. E o que eu acho que vai acontecer é guerra entre dois deuses. A facção da Selenmane que voltou o poder, e a facção do Terrorblade que precisa ter Algum, alguns minions dele, né? Precisa ter alguns soldados que não sejam apenas ele conversando com o Invoker, aquela conversa chata pra caramba, e ele controlando dragões que não são personagens de verdade, tá ligado? Eu acho que vai ser esse embate de deuses e no meio vai estar o Davi, a Mirana e quem sobrou ali da galera mais consciente, né? Então acho que vai ser continuar a pegada Game of Thrones só que elevada ao nível dos deuses agora. Lembrando que a El falar que fazia suruba na primeira temporada, ela, <risos> ela tá com a Celebane agora, né? Então, eu é, acho que vai tentar... Pode amor, pode é amor, amor. Pode amor, é, pode que é. Suruba. É, mas. <risos> é, não deixa de ser, é só um nome. É, acho que vai ser mais nessa pegada, beleza?
0: Spin-off.
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Caranguejo Atômico Spin-off. Queria agradecer aqui a participação de Danilão novamente pra. As suas opiniões e trazer o conhecimento do Dota que ele tem pra gente. Valeu, Danilão.
0: Cara, obrigado pelo convite e pela confiança de, de trazer aqui as minhas impressões, os meus comentários, as, é, as minhas conclusões e provocações para o diálogo, para a conversa, para o nosso papo. E eu espero que convide umas vezes. Estou aqui sempre disponível. Se você gostou aí do que eu trouxe, que eu... comenta na Twitch, que eu estou sempre lá acompanhando o Paulinho, no Apexo das Lendas. Mas estamos aí, velho. Caranguejo Atômico, sempre.
1: É isso aí, é isso aí. Paulinho, mais um podcast feito.
0: Mais um fechado,
2: entregue.
1: E é isso aí, é só isso. <risos> mais um fechado, entregue. É mais um entregue, fechou. É isso aí, é isso aí, mais um entregue. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Demorou, mas saiu esse episódio. Lembrando que para escutar a gente nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo, precisamos que vocês... Divulguem os programas, né? Divulguem através das plataformas, essas plataformas de áudio, pra gente alcançar mais pessoas, mais pessoas fazerem parte dessa nossa conversa, porque é isso que importa, é você bater um papo respeitoso com todo mundo, levar o papo da nerdice, seja aonde for, em filmes, séries, jogos, pra todo mundo, tá? Então, muito obrigado por escutarem mais um episódio do Caranguejo Atômico, e é isso aí, a gente se vê no próximo spin-off, no próximo numerado, no próximo Sagas. Aonde estiver o Caranguejo Atômico vai estar lá, comentando sobre os vários temas, beleza? Então, valeu pessoal, até a próxima e fiquem bem.
2: Valeu pessoal e falou!
0: Aquele abraço!